0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 217. Heute sprechen wir unter anderem über Charaktereigenschaften. Und zwar Charaktereigenschaften, die es braucht, um eine gute Führungskraft zu sein. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor kurzem hat mich Michael Ebert für seinen Podcast Dein Weg zur Champions League interviewt hat mir viele interessante Fragen gestellt. <lacht> Mehr als eine Stunde lang haben wir uns über verschiedene Themen rund um Führung und Unternehmertum unterhalten. Ich verlinke die hörenswerte Episode wie auch den Link zu seinem Podcast in den Shownotes. In der heutigen Folge können Sie einen kleinen Ausschnitt daraus hören. Wir sprechen darüber, wie ich Führung definiere, wie man es hinbekommt, dass Menschen einem folgen, aber auch was aus meiner Sicht in großen Konzernen so schief läuft und welche Charaktereigenschaften eine gute Führungskraft haben sollte. Viel Spaß mit den Ausschnitten.
1: Wie definierst du für dich das Wort Führung, damit wir hier alle von der gleichen Sprache sprechen?
0: Ja, ich sage das immer gerne so, dass ich sage, führen bedeutet festlegen, wo es hingeht. Also wer führt der beschäftigt sich mit der Zukunft, Zukunft des Unternehmens oder Zukunft einer Organisation, Zukunft auch der Mitarbeiter und natürlich auch mit den Mitarbeitern. Das heißt, so jemand denkt nach über Vision, über Ziele, über Strategien, über Innovation, Positionierung, solche Geschichten. Kundennutzen ganz wichtig. Es geht um die langfristigen, aber auch die, also es geht um die Zukunft, wenn man so will. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich die, mit den Mitarbeitern spreche, diskutiere, inspiriere. Das ist für mich alles Führung. Im Unterschied zum Managen, was sehr tagesorientiert ist, sehr aufs operative Geschäft ist, also ähm, wo es hauptsächlich um Vorgänge geht, um Verwaltung, Ressourcenzuteilung, solche Sachen, Analyse, Kontrolle. Da wird immer dann gesagt, ja, ich bin ja Führungskraft, ich muss ja nicht managen. Nee, ich muss natürlich beides machen, aber ich muss darauf achten, dass die Führung nicht runterfällt. Viele managen zu viel und führen zu wenig. Mhm. Vielleicht noch ein, ein ganz wichtiger Sache zum Führen, was mir erst in den letzten Jahren auch so als Bild eingefallen ist. Viele sagen, ja, Führung, das ist ja was Aktives. Ich führe. Ja, aber das richtig Aktive ist eigentlich das Folgen. Stell dir jemanden vor, der führt und ja, wir gehen in diese Richtung. Es folgt aber keiner, der kann machen, was er will. Also der aktive Part ist, jemand muss sich für dich entscheiden, um dir zu folgen. Erst dann führst du. Wenn jemand sagt, ich, bin, ich führe, aber es folgt niemand, dann führt er nicht. Ganz einfach.
1: Dann wäre jetzt hier die Frage, wie schaffst du es, dass die Menschen dir folgen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Meiner Ansicht nach eine ganz wichtige Sache ist, dass du eine... Vision hast oder ein zumindest ein großes Ziel, dass du Klarheit hast, wo es hingehen soll. Denn wenn führen bedeutet festlegen, wo es hingehen soll, musst du dir darüber Gedanken gemacht haben. Und das musst du auch rüberbringen können an die Leute, die du führen möchtest. Dann folgen sie dir auch. Und das daraus erkennst du auch direkt, das hat gar nichts damit unbedingt zu tun, dass die, ähm, dass man, wenn man führt hier oben irgendwas haben muss. Ich bin dir Vorgesetzter oder sowas. Das, das hat damit nichts zu tun. Derjenige, der führt, kann auch ganz normaler Sachbearbeiter sein. Das In einem Projekt beispielsweise. Oder wir hören gerade, ich weiß nicht, ob wir das hören, diese, diese Sirenen, stell dir irgendwas vor, es passiert etwas ganz Schlimmes. Auf einmal brennt es irgendwo. Und dann hast du Leute, die auf einmal die Führungsrolle übernehmen. Und das müssen nicht notwendigerweise die sein, die sonst auch hier, ich bin der Top-Manager, das können ganz andere Leute sein. Das ist Führen. Das ist wirkliches Führen.
1: Besten Dank, ja. Weitere Frage jetzt erstmal zum Einstieg hätte ich noch. Wie viele Kunden betreust du derzeit als Coach? <lacht> Das ist eine schwierige Frage, weil
0: ich halt sehr viel über diese Online-Leadership-Plattform mache, wo die Leute Videos von mir bekommen. Einmal pro Monat ein Webinar. Jetzt am Freitag haben wir dann wieder so ein Präsenztreffen. Da mhm. habe ich etwa 250 Leute aktiv momentan in der Plattform. Ich unterstütze etwa zehn Unternehmen mit Workshops und der Leadership-Plattform zusätzlich. Und ja, so im Jahr habe ich etwa sechs bis acht bezahlte Speaking-Gigs. Dann habe ich so noch vielleicht eine Handvoll ausgewählter Geschäftsführer, die ich hin und wieder so strategisch coache, mhm. die dann zu mir kommen, wo wir so ein vier, fünf Stunden Gespräch haben. Wo soll es denn hingehen? Das ist so im Jahr meine äh, Anzahl an Leuten, die ich betreue zurzeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Englischen macht. Da ist mein Ziel, auch diese Leadership-Plattform halt international zu machen. Internet, das ist das Einzige, was ich noch von früher hatte, was ich vermisse in meiner Selbstständigkeit, diese Internationalität, die ich früher hatte. Und die versuche ich mir jetzt über die nächsten Jahre
1: dort auch aufzubauen, dann sehr viel online. Okay, ja, dann mal eine Frage. Darfst, vielleicht darfst du das auch nicht, aber ich wollte mal nachfragen. Welche Unternehmen betreust du da? Darfst du da als Referenzen die nennen? Ich gehe vor allem auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind
0: Hidden Champions meistens, auch teilweise im Normalen überhaupt nicht Bekannte. Das macht mir immer viel mehr Spaß als die großen. Gut, jetzt bei den Speaking Gigs, ich war jetzt bei Mercedes äh, beispielsweise, aber das interessiert mich eigentlich nicht so, diese Art der Referenz, hey, das muss ein großer Name sein. Mhm ich habe lange zeit in einem großen konzern gearbeitet ich weiß was das bedeutet. mir macht es viel mehr spaß mit kleinen und mittelständischen wo ich auch direkt noch mit dem unternehmer zu tun habe das finde ich viel spannender und weil, weil da bewegt sich auch wirklich was wenn ich mit dem geschäftsführer gemeinsam arbeiten kann kann ich auch erkennen ey, nach einem halben Jahr, einem jahr hat sich da richtig was verändert Während wenn du in einem großen Konzern bist, gerade wenn du jetzt im Führungsumfeld, da hast du mit HR zu tun, hast du da, da. Wenn das nicht irgendwo eine Einheit ist, die, sagen wir mal, losgekoppelt von der Zentrale ist, das sind so große Tanker, da hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie was bewegen kannst. Vielleicht bei einer einzelnen Person, deswegen biete ich auch die Leadership-Plattform, da sind natürlich auch durchaus auch Leute dann drin, aber mit Unternehmen, Riesenunternehmen habe ich keine Lust zusammenzuarbeiten.
1: Was denkst du ist so der Grund, dass bei den kleineren Unternehmen, also hast du ja schon ein bisschen gesagt, die kleineren Unternehmer sind noch flexibler, beziehungsweise ähm, auch der direkte Draht zum Unternehmer selbst, aber was ja. denkst du ist der Grund, dass die großen Unternehmen äh, so inflexibel geworden sind, beziehungsweise da nicht so schnell mehr reagieren
0: können? Naja, das ist ja auch eine Stärke eines großen Unternehmens. Die haben einen... Geschäftsmodell herausgefunden, womit sie richtig groß skalieren konnten. Und da fokussieren sie entsprechend drauf. Das ist die eine Geschichte. Also das ist nachvollziehbar in bestimmten Bereichen, mhm. dass ein Riesenunternehmen langsamer wird. Und das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Das ist auch positiv. Auch wenn da eine gewisse Bürokratie ist, das muss man sich dann halt überlegen, ob man dafür arbeiten möchte. Das ist jetzt nicht meins oder mhm. nicht meins mehr. Aber was ich schwieriger finde, was ich viel kritischer finde bei großen Unternehmen, ist, dass die meisten großen Unternehmen ja nicht mehr einen wirklichen Unternehmer haben, auch nicht mal einen wirklichen Inhaber mehr, der es verdient, Inhaber genannt zu werden. Wenn, wenn so ein großes Unternehmen, DAX-Unternehmen oder sowas, die sind am Aktienmarkt und am Aktienmarkt sind die alle fokussiert drauf, auf ihre Quartalsergebnisse, maximal Jahresergebnisse. Das heißt, es ist im ganzen Unternehmen ja gar kein Unternehmer mehr da, der langfristig denken würde. Selbst wenn ein Vorstandsvorsitzender versucht, langfristig zu denken, es wird ihm ja nicht gelohnt. Ich nehme da immer gerne dieses Beispiel, wo ich mir überlege, warum ist das so passiert. Die Firma Kodak war 1990, ich glaube, 90 haben die fast 20 Milliarden Umsatz im analogen Geschäft gemacht. Die waren aber auch gleichzeitig die, die 1975 die erste Digitalkamera hergestellt haben. Aber trotzdem haben sie nicht den Sprung in die Digitaltechnik hingekriegt. Jetzt könnte man sagen, ja, die waren aber dumm. Das war doch offensichtlich. Nein, die waren nicht dumm. Ganz und gar nicht. Die Leute waren nur getrieben von Quartalsergebnissen. Der Vorstandsvorsitzende könnte nicht sagen, 1990, ja, wir machen hier äh, knapp 20 Milliarden, die nächsten fünf Jahre wird das runtergehen, wir werden den Profit, weil wir investieren langfristig, damit wir dann in die Digitalität hätten, die gesagt ja, dann kommen wir wieder, wenn ihr investiert seid, so geht's nicht. Also der wäre rausgeflogen. Das heißt, ich habe keinen im Unternehmen mehr, der die langfristige Idee wirklich hat. Und das ist anders beim kleinen und mittelständischen Unternehmen, nicht bei allen, aber bei vielen, wo der... Unternehmer etwas aufbaut, vielleicht sogar für die Familie langfristig sagt, also möchte ich auch noch mal, dass meine Kinder da was von haben und der sagt, gut, dann ist halt die nächsten zwei, drei Jahre, wir werden überleben, wir werden den Profit aber jetzt nicht maximieren. Aber dafür in drei, vier Jahren geht hier die Post ab, weil ich habe das verstanden, wir investieren in diese Technologie und dann geht es ab. Das kriegt ein großes Unternehmen, wenn überhaupt, glaube ich, nur sehr, sehr schwer hin, weil es gar nicht diesen langfristigen Atem hat, weil keiner mehr da ist. der Selbst wenn derjenige, wie schon gesagt, ein Stagsvorstand das sehen würde, er wird abgestraft von den Aktionären, die nur auf den Profit aussehen. Das eigentliche Warum, der Firma interessiert ihn nicht. Mhm. Das ist meine Einschätzung, weshalb das so ist. Vielleicht tue ich den manchen damit weh, aber ich glaube, in 90 Prozent der Fälle trifft es zu.
1: Ja, also wie du es ja schon schön sagst, der Unterschied liegt wahrscheinlich auch einfach in der Fokussierung. Auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ja. ich mich auf eine langfristige Vision und versuche diese Vision, wie du es so schön gesagt hast, zu führen, dass die Vision bei den Mitarbeitern ankommt? Ja. Oder führe ich in die Richtung, ja, wir müssen monetäre Ziele erreichen im Quartal, im Halbjahr oder im Jahr? Exakt, genau. Was sind so deiner Meinung nach so die drei bis fünf wichtigsten Charaktereigenschaften, die eine sehr gute Führungsperson auszeichnet? Da müssen wir, glaube ich,
0: ein bisschen unterscheiden zwischen wirklichen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten.
1: Mhm.
0: Charaktereigenschaften, wenn ich da mal erst drauf eingehe, würde ich sagen Mut. Ich brauche ein gewisses Maß an Unabhängigkeit im Denken und Handeln, bis dahin, dass ich, wenn ich an Angestellte, Führungskraft sage, nein, das sind meine Werte, das ist ganz wichtig, Accept to get fired ist der Spruch, den ich da Manager sein heißt, accept to get fired, im schlimmsten Fall, um für seine Sachen klar einzustehen. Das bedeutet mhm. aber, und jetzt komme ich auf die Fähigkeiten, ich muss mich vorher sehr genau damit beschäftigt haben, der Gary Vaynerchuk sagt Self-Awareness dazu. Das gibt keinen richtig schönen deutschen Begriff. Also das umfasst die Klarheit über die eigenen Werte, über die eigene Motivation, über Stärken, Schwächen. Und da ganz klar zu sein, was ist mir wirklich wichtig, wo kann ich Kompromisse machen. Aber an bestimmten Sachen mache ich keine Kompromisse. Und das ist eigentlich dieses Maß an Unabhängigkeit und das bedeutet Mut zu haben, weil ich habe natürlich Angst, vielleicht meinen Job zu verlieren. Angst, irgendwie blöd dazustehen, la la la. Das mhm. ist eine Grundvoraussetzung oder eine Charaktereigenschaft, an der eine Führungskraft, die eine Führungskraft braucht, wenn sie wirklich gut sein will und auch authentisch konsequent rüberkommen will. Und das sollte sie. Das ist das Zweite eigentlich, diese Integrität und Glaubwürdigkeit. Mhm. Der Dritte ist Empathie. Denn wenn ich nicht weiß, wie meine Leute, die ich führen soll, fühlen, wenn ich nicht dieses, diese Art Empathie mitbringe, kriege ich es auch nicht hin, dass die mir wirklich folgen folgen mir sonst unter Umständen auch aus den falschen Gründen. Ich muss die da abholen, wo die auch emotional sind, um sie inspirieren zu können. Und wie du hast gesagt, so drei bis fünf, ich gebe ja noch, sagen wir mal, den vierten, das wäre für mich Durchhaltevermögen, so also Beharrlichkeit. Wenn ich wirklich Ergebnisse erreichen will, muss ich auch durchs tiefe Tal mal durchgehen. Das sind so die vier
1: Charaktereigenschaften, würde ich sagen, die man braucht. Und wahrscheinlich auch, dem man natürlich dann auch, was du ja so schön gesagt hast, Mut, Mut für Kritikfähigkeit, Mut und auch mit diesen, mit Negativen umgehen zu können, wahrscheinlich. Da das ist doch das, das Erste, einen auf dem Deckel von oben. Ja, dann. Das, das, das
0: gehört für mich auch zu sowas wie Integrität, dass mhm. ich natürlich auch Hinterfrage, deswegen, aber das sind so Sachen, die, deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer mit Charaktereigenschaften, das sind auch Fähigkeiten, die ich lernen kann, mhm. also die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren, Feedback anzunehmen, ja auch so zum Beispiel Visionen und Ziele verfolgen zu können, also, weiß gar nicht das, das sind auch Sachen, die man sich aneignen kann auch andere begeistern und inspirieren, kann ich lernen, wenn ich empathisch bin. Wenn ich nicht empathisch bin, kann ich das nicht lernen. Also deswegen mache ich da die Unterscheidung zwischen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften. Soweit die Ausschnitte aus dem Interview mit Michael Ebert. Wie gesagt, das gesamte Interview ist über eine Stunde lang. Wir behandeln da dann auch weitere Themen wie Recruiting, also wie man als mittelständisches Unternehmen neue Mitarbeiter bekommt. Wir sprechen über Startups, über Gehälter und Gehaltsstrukturen, unterhalten uns über die drei wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft und den Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und Führungsfähigkeit. Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie unbedingt bei Michaels Podcast vorbei. Dein Weg zur Champions League. Es ist die Episode 24. Die Links zur Episode wie auch zur Webseite von Michael Ebert finden Sie wie immer in den Shownotes. Die Shownotes, die gibt es unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 217. Führen mit UE. Zum Schluss wie immer gibt es noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Abraham Lincoln. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.